0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 I C C 音足客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。那么我们过去谈过那个。皇朝这段平定的主要最重要的人物是李克用。那么今天我们来介绍一下这李克用成败，他怎么成，怎么败，怎么兴起的，他是什么人啊？我们可以从里面学到一点东西啊。当然里面有些神话在里面。这个中国人嘛，这个历史上对一个成功的人呢、啊，总有些神神话的这种描述在里面。嗯，这个唐朝到最后是对皇朝一点办法都没有了。原来人家想当个官，你放到官都结束，你也不肯封，等打到长安才愿意封，那我已经晚了。后来平定他了呢。最重要的是请来了沙陀兵的将领叫李克用，啊，当年是李克用就二十八岁，而且是个独眼龙，啊，厉害的不得了。这个人，啊，他的士兵呢全部穿着黑色的衣服，啊、而且因为打仗啊很猛，所以皇朝的部队只要看到沙陀兵就喊。乌鸦兵来了，乌鸦兵喊的乌鸦，鸦兵来了，鸦兵来了，啊！所以在李克呢，逼迫下，后来皇朝是自刎死的、啊。那么这个李克用啊，他本人也穿黑色的，部队全部穿黑色的，所以大家称他叫李鸭儿，李鸭儿。他就从小那取他给他取个绰号啊，李鸭儿，因为乌鸦是黑色的嘛，他都穿黑的。啊、嗯，那么这个人哪里冒出来的呢？那么沙陀兵到底是哪来的呢？这个沙陀啊，在历史上原来是西突厥的一个小部落。到了唐宪宗那个时代啊，沙陀部落呢被吐蕃打败了，那么差点被灭族，被吐蕃差点灭族。后来呢就逃到唐朝的境内，啊，给，投降给唐朝。就好像你现在到基尔吉斯一样啊，有一有一个部落到基尔吉斯、塔吉克、乌兹别克这一块，有个部落人还不少啊。就当时清朝的新疆回乱，后来被这个左宗棠征服后逃掉的，就没有死，逃到斯，但是俄罗斯当时当时是是苏联嘛，就逃到沙尔，那就是沙尔，逃到沙尔里面去的避难。到现在人口呢已经繁衍到几十万了。讲的呢还是讲中国话，还没有讲当地土言，用的还是用汉字，嗯，所以这一批人很有意思、啊。最近呢，因为苏联解体，他们独立了，那么跟中国接触多了，有中国的记者去采访他们，啊，他们居然问清朝的皇帝现在是谁？不知道啊，完全不知道，哎，当然是躲躲进去的，还问左中堂在不在？因为吓死的嘛，被他打败的，嗯。这很好玩，同样的道理，这个沙陀当时被吐蕃打败的时候逃到唐朝境内，就好像当时那一批人逃到沙尔的境内是一样的。嗯、那么当时他们领袖呢，叫做朱邪执宜啊，这个朱啊，朱元璋的朱，邪是正跟邪那个邪，执着的执，宜是是这个这个宜家宜室的宜啊。诸邪之夷是当时沙陀的领袖，带着他们啊躲避吐蕃的这个这个侵犯呢，就躲到唐朝去，就臣服在唐朝里面了啊。那么唐朝呢，当时对外族是不错的，整族来来来,来归嘛。当时有三千多人，带着三千多人进来。那古代都希望人口多一点，哎，皇帝多，希望人口多一点。唐朝就把这一批人呢。就安置在这个河套一带，啊，但是因为这个沙陀人很能打仗，哎，骑术射箭都很厉害，所以唐朝呢，知道这一批人呢，勇于打仗，啊，又善于打仗，很有胡人之风，本来就胡人嘛，所以唐朝呢，当时的朔方节度使啊，就利用沙陀兵。把他们组织起来，那么穿上了唐朝的部队的衣服，训练他们，用他们来抵挡外族，像吐蕃又来了，哎，利用他们跟吐蕃的仇恨，利用他们来抵挡这个吐蕃的部队，那、啊、是对的，所以等于是利用这些来保护唐朝的边境，嗯、那么唐朝为了让这片能够安定的在唐朝生存。并且利用这批人来保护他们的边境，免得老是以汉人去移民实边，不要了，就靠他们就够了。啊，只要你们不造反，听听话，而且也把他们汉化，还派人去给他们成立学校，啊、呃，有成立学校，还送给他们牛羊，买牛羊给他们去牧，还教他们农耕，所以变成他们把农跟牧就混在一起，也学汉语、汉服都学，呃所以一尽量把他们同化下来。那么，因为在有计划的培养下呢，他们沙陀人的数这个数量从原来的三千多人，呃，就已经到几万了。而且这样子，他们不但让沙陀人留下来，还让他们通婚，跟各族互通，就尽量把他们同化啊。那么这沙陀人呢，对唐朝贡献其实也蛮大的。这个后来朱邪执意呢，感谢唐朝，我带来三千多人来，你帮我安定，啊、嗯，还给我们钱财，给牛羊，还教我们怎么做农耕。除了我们能牧以外，现在也能耕，所以粮食上上能够自给自足。这让唐朝的这个边境的这个节度使啊，朔方节度节度使对他们蛮好的，还给他们教育，所以他们的首领呢，这个朱邪执意就到长安来了，啊，来谢恩。进贡，这皇帝也高兴呢，就赐打大量的金帛，嗯，就让他组织了一个沙陀部队，一千两百多名的骑兵，称为沙陀兵啊。那么给他迁到哪里去呢？迁到山西北部跟内蒙的东部一带，利用这个呢来守边纪。后来也朱邪执还为唐朝立个大功，灭掉了当时的这个节度使吴元济啊。灭掉这个节度使，所以在朱邪之一死了以后呢，他的儿子叫朱邪赤心啊，姓朱邪赤，赤色的赤，红心心脏的心，就担任了他他这个这个首领了、嗯。当时唐朝呢，打败了这个回纥、吐蕃跟庞勋之乱，其实朱邪赤心立了很大的功。他的那个沙陀部队啊，跟唐军联合，才能打败回合，打败突破啊，同时平定了庞勋之乱、嗯，所以朝廷对朱邪赤心呢，很高兴，就封他为大同节度使，今天的山西啊，并且呢，为了这个笼络，所以特别给他赐个汉姓，啊，就你不要再姓朱邪了。哎呀，这这不好记，而且那么长，那么朱邪赐姓不好记啊，所以给他赐个汉姓。那么现在皇帝赐姓，当然不会赐别赐别的姓的，不可能给你姓刘啊，所以他姓李、啊、那么朱邪赐姓呢，不但改姓皇家的姓李，还给他取个名字叫国昌，李国昌，因为李让我这个国家呢继续继续繁荣昌盛，所以叫李国昌。那么李克用呢，是李国昌的第三个儿子，嗯，所以我们下场李克用的亚军就是这样来的。他们来这个唐朝定居是第三代，李克用是第三代，第一代呢是朱邪执宜啊，这个也立了功啊，第二代呢是朱邪赤心，到了第二代，皇上赐姓李，改名叫国昌啊。所以到第三代是李克用。好，我们休息一下，等会儿再回来谈李克用啊。来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚刚谈到李克用呢，他是沙陀族在唐朝定居的第三代啊。那么，既然父亲这个朱邪赤心被改名成李国昌了，当然他就姓李了、啊、从此，整个沙陀一族就变成汉姓汉名，整族改了。那么李国昌的这个孩子李克用的出生，在这个旧五代史上有一段记载，那很神话的。我们来谈谈神话啊，这段记载很有意思啊。嗯，这李克用是李国昌第三个孩子，他母亲呢姓秦，秦氏。因为我们我们刚刚讲过了，唐朝为了把这一批人汉化，就让他们跟汉族通婚，跟其他各族通婚。所以李国昌娶的妇人呢，一个当然妇人不会只有一个，娶了几个，只有一个，啊，这个母亲秦氏怀了李克用，我们一般是怀胎十个月就生了，她怀了十三个月没有生，啊，这个在过去是是很可怕的，可能会难产了，古代难产率、死亡率很高，没有现在现在这个医术这么好，真的生不出来剖腹，古代有什么办法？生不出来难产，很可能母子俱伤，或者是留一个啊，都是这样子，呃，慢慢产的，到十三个月一直没有没有生下来，所以大家很担忧啊，拖了十三个月了，这万一难产怎么办啊？这死亡率这么高，的古代，要么妈妈死，要么儿子走、嗯。到了大中十年啊，那天阴历的九月二十二号呢，情势忽然。头冒冷汗，身体非常不舒服，不是阵痛啊、哦！突然一声冒冷汗，身体非常一直不舒服，要死的样子。可族人看了害怕、恐惧呀，啊！可、嗯、急忙就通知的这个、这个、这个这个、李国昌。李国昌一看，夫人怎么这样子？不晓得啊！我头昏眼胀啊！我很难过呀！我快死了！我快死了！头冒冷汗，非常难过。赶快去抓药啊！去野门抓药，嗯。去抓的人路上碰到一个人，他自称是神仙，啊，跟他说了，这个你们要记得，你夫人生产这件事情，不是一般的无医，以前一跟无是在一起的，啊，医是用无传过来的，所以讲无医啊，不是一般的无医所能够办得了。因为这个孩子来历不一样，不能用一般人的生产方式来解决问题，啊，所以一般的医生药物要用，效果不大，啊，这样你们赶快回去，不用去抓药了，召集所有的族人，披甲带持心，披上盔甲，持着心器，啊。大声击针跟鼓，击针鼓，当当当当当，咚咚咚咚,咚,咚，击钲鼓啊！骑在马上，尽量吵闹，发出大声，绕着秦氏住的地方，好好闹三圈，就不会有事儿了。好好闹三圈。哎呀，这主人回去报告以后呢，这个去买药了。回去报告以后，他那，哎呦，那古代人迷信啊，一听现代人不一定会听的。要不然你试,试看啊？你说你怀孕了，十、啊、十三个月生不出来，不送医院，不送妇产科，居然，是叫大家披上的这个这个衣服啊，绕黄山绕三圈，哪有可能？谁会相信的人？这古人当然相信啊！呀，既然这样，那就就做吧。就大家穿上盔甲，披十个新旗啊，敲钟敲鼓，咣啷咣啷，吵啊吵啊，绕三圈，嗯。这个是绕完三圈以后，就奇怪了，居然房子里面呢，红色的光，哎呀，从房子里面射出来，红色的光、白色的光，充斥整个房子，连水井的水都爆冒出来。啊，这个李国昌看到这种情况、啊，异象啊，这个房子是红光，外面是白光，井的水居然冒出来。这一定是贵子啊，大贵啊，有意向啊，嗯，这一定是天降贵子。那么李克用就这样生下来了，啊，生下来后呢，李克用呢，慢慢长大了，哎、个子就比同年人又高又壮，而且背力非常的强，嗯。童年小朋友没有一个成年人跟他比的，而且在练武、在习武上，习什么什么都会。十二岁、十三岁那年，李克用就用看到天上野鸭在飞，啊，一支箭把两只鸭子射下来，啊，到后来还射雕，也是一箭两只下来。所以从此中国这个成语了“一箭双雕”，就是李克用射的。一支箭射两只雕，所以从此有个成语就出现了。哎呀，一箭双雕啊！当时所有的人在旁边看到他射两只鸭子，一箭射两只下来，哇，拍手叫好啊！这孩子天才呀，才十三岁呀、啊，神准呐、啊，果然没有错，他真是神准啊，射箭很厉害呀。嗯。嗯这没有多久呢，有一天，他在披萨，因为信佛嘛，古人都信佛，呃，信佛的多，在披萨天王祠面前一口井突然沸腾，这个、白花花的水呀、啊，一直溢出来，这个沙土人惊呆了，这个井水怎么会滚动和沸腾呢？嗯，李国昌呢，就吃了一杯酒，啊，就是李克勇的爸爸。就是的一杯酒啊，惦记跟井神惦记说啊，我呢有尊主济民的大志，不知为何景意不能察其是祸是福。如果天王有神奇，请出面与我一谈。李国昌一看井水滚嘛，全族人围过来，这是奇迹嘛，他端了一杯酒啊。对着井说：“我一辈子忠于国家，忠于党，忠于人民，啊！我一向有大志，要救救我的人民。不晓得井水突然溢出来，啊，是不是有什么祸还是福？我不知道。如果天王你能够现身的话，麻烦你现身跟我谈一谈，是祸还是福？我此去该怎么做？”就死了，啊！嗯说着说着呢，把酒洒地上。就这个时候，突然一个神人冒出来了，一个神人突然出现，嗯，披金甲持戈,戈，拿着戈，嗯、啊，拿着一把武器很长，啊，披的金甲出来了，从墙壁中突然冒出来。哇！这时候他还吓坏了，逃啊逃啊,逃啊，都跑光了。嗯，连李克忠都吓坏了，赶快跪下去，在哪里。主人跑掉了，李克用站在父亲身边，一点不害怕，从从容容的，比任何人都勇敢。嗯、啊，这时候神人才讲话了，将来国家安危会在你手里，这一套金甲跟这只戈武器就是送给你的，让你将来好以此啊，能安邦，能救民。就把这个东西送给了李克用了。结果怎么样呢？哎，我们再休息一下，等会再回来与历史对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么，刚刚我们谈到这个锦帽吹出来啊，冒的这么厉害。这个爸爸李国昌呢，就在锦这个拿个酒杯跟锦讲话。果然出了个天神，把那一副盔甲跟武器送给李克用。那个盔甲跟武器，是后来李克用战场上用的了。嗯。当然，这是我这是神话呀，呃，在《旧五代史》里面这种这种详细有叙述，但说明了在古代，只要是一代成就的伟人，总是有一些这样的神话出现啊，像刘邦怎么出生的
1: ？哎呀，
0: 居然是妈妈在田里工作啊，一条龙附在妈妈的肚子上，哎呀、嗯，刘邦就生下来了，就怀了刘邦了，嗯，所以可能刘邦、不邦他爸爸的种是个龙的种，你看。嘿、哎，就有人开玩笑说刘邦他妈妈跟别人生的，他不好意思说，只好说也是龙妇在他身上就怀孕了，只能这样说。嗯，当然这是古代的神话，因为你当了皇帝的嘛，总是要有神话。所以当时朱元璋也是一样，写明史的时候写他的传，说朱元璋出生的时候满是香五日。朱元璋的胡扯，我生日说哪有满是香香五日？我在拉一头，哪里会香？删掉。删掉了，所以为什么朱元璋那一段历史没有他的神话？他不同意啊！哎，还、哎、我生下来哇，满是红光白光啊，七彩啊！我生香五日，胡扯！我从小得拉鼻头臭头，哪来的这个这个这个这个香五日臭五日还差不多？拿掉，拿掉了。嗯，所以人就这样，总喜欢有点神话啊啊、哎！这个把把自己升高一点。后来。李克昌奉命去平定这个庞勋之乱。李克用那年十五岁，第一次出征，第一次哦，才十五岁啊！哎，现在十五岁念几年级？国三、高一？嗯，国三、高一，嗯，也差不多啊。我高一的时候，我们学校棒球队，高一的选手啊，那投的球又蒙啊，那成棒打打不赢他，嗯，那有可能啊。嗯可是李克的身高很高大，近两米，两米的身高啊，非常魁梧高大，难怪天然那个盔甲他可以穿，那个戈他可以用这么长的武器，这么重的武器他可以用。就李克用穿上盔甲，带了戈，冲锋陷阵，冲第一个。如果我们现在打仗，爸爸当司令官，儿子冲第一线，来，爸爸心里怎么怎么想？我冲死了怎么办？肯定会担心啊！哎，那那那李克用的爸爸有没有这么担心？我不知道。反正李克用是冲第一线，哇，非常神勇啊，所向披靡啊，嗯。所以军人呢，所有的部队呢，就给了李克用取个绰号啊，叫飞虎子啊。哦，也以前我们的这个陈纳德叫飞虎将军，将军呃，这个飞虎，飞虎的儿子飞虎子、啊，嗯。所以唐军之乱平定以后呢。唐朝政府为了感谢李国昌，就封他为政务节度使。李克用呢，就变成云中牙将，等于这个副官呢、副将呢、啊、那么这个旧五代是还有一个神话啊，说有一天李克用呢喝得醉醺醺的，当然不是十五岁了，呃，再长大了可以喝酒了。嗯，这古人喝酒啊，因为当然以前以前的医学没那么发达，可能没有限制几岁可以喝。以前我在当那个张老师的时候啊，这个很久很久以前呢，有张老师电话，我当张老师电话。现在不知还没张老师，我不知道啊。好像当时张张老师电话是三八一零一零一，我还记得啊，三八一零一零，张老师电话。这个有有有有有三三从某国中某国小的老师来带的他的这家学生来，那学生三年级啊、呃，跟祖父住。每天来上课都喝得醉醺醺的，才小学三年级啊，每天喝得醉醺醺的，啊，他回家就是陪祖屋喝酒，功课也不用，也不写，什么那书也不读，考试嘛一塌糊涂，啊，父母亲嘛不在身边，反正每天就回家都陪祖屋喝酒，所以每天来上课都醉醺,醺醺的，一身酒味，哎呦，这老师才没办法，家庭访问跟他嘱咐，讲，他嘱咐也不听，我说我们怎么办啊？所以这个喝酒啊，真的要命的。三年级就每天喝醉醺醺的，啊，现在是不是还有这样的孩子？我们不知道啊。我印尼有个孩子，才从两岁，还得给他去教他抽烟，啊，两岁就抽烟了，啊，抽到七八岁不得了，一天要抽六包烟，哎呀，这个人都变畸形、变形了。为什么会有这样的父母型？给他抽烟、喝酒，两岁就开始管，这很奇怪。让李克用这次喝最的醉醺醺的，不是十五岁，再长大一点呢，还搂个美女在睡觉，在休息。那么我们都晓得，以前这个这个睡觉是、啊、有蚊帐的，又怕有蚊子嘛，所以搂个美女呢，在床上躺，有蚊帐罩起来。有刺客要来刺这个李克用，就没想到刺客冲到室这个这个房内的时候、啊，看到帐中里面居然有熊熊烈火。蚊帐里面啊，居然熊熊的烈火，大火在烧，吓得刺客呢转身就逃。其里面根本没火，就是李克用喝醉了，抱着美女在睡觉。这刺客要杀他，居然看到蚊帐里面居然是熊熊的烈火。你看，这很奇怪啊！所以古人这个成大功以后呢，总会有一些神话会出现啊。各位也没有什么觉得好好好,好可笑的，很正常。所以各位看官。以后你们有一天成功了，我相信你们也有会有很多神话发出来啊！就我们小时候读嘛，哎呦，从小看到河水的鱼儿往上游，就学会了啊，要努力向上。后来终于成为一代的伟人，就是江总统啊。看到鱼儿往上游，呃、啊，在水里游嘛，逆水而上，哦，学会了我们要不断的往上游。后来终于成为世界的伟人。讲,讲讲出蒋总统，我小时候也坐在河里面看鱼往上游啊！我不但看，还抓了。哎，各位，抓鱼里面鱼啊、虾呀、啊，小时候都抓了回去吃掉了。那时候穷的要死，能抓了都吃掉了。啊、嗯，像你们吃零食、吃糖果，我们小时候哪有零食糖果？都采野果吃。嗯、更可爱的是那时候穷嘛，去抓那蝗虫。啊，连蚂蚱也抓，干什么？烤了吃掉了。哎呀，那时候穷到这种程度啊，那烤去偷挖番薯，到田里面烤掉吃掉了，挖芋头，挖番薯，能抓的能吃的都啃掉了。所以穷没办法，那个那个年代啊，民国四十年代的时候很惨的。后来人是这样子的，有了功劳以后啊，往往就会跋扈。这个李国昌啊。跟李克用两个，一个当了节度使，一个当当了牙将啊，有时候很跋扈，所以对唐朝的有些命令啊抗拒啊，就得罪了皇上了。其实抗拒还不,不能说得罪皇上，是得罪来的宦官。父子两个人对宦官无礼，这个宦官啊不高兴了，回去就打了小报告，说李国昌父子有恶行。我告诉你，过去的帝王最担心的就是这些掌握兵权的将领、节度使有恶行，来了没有好好接待，恶行。你看，哎呀，这让我想到当时我的那个老师一样，当时经过现在的时候搞这个行政革新嘛，我那个老师当了某厅的厅长，当了厅长，我不能讲哪一个啦，我自己的老师，研究生老师，当厅长。后来中央的官员来了，他没接待，呃，没有好好打是打了一顿，没接待，得罪人呐、啊，啊，回来就弹劾他了，啊，能弹劾的是哪个院的？我想我们也知道了，就弹劾他了，嗯、啊，就这样被弹劾。后来他给金国贤讲，我很冤枉。金国贤说没办法，尊重体制，嗯、啊，你委屈一下，就让他下来，真的是委屈。嗯，碰不好一样的道理嘛，就没有接待好，完了就回去中央打了个报告，弹劾人家了。这李克用父子担心呢，啊，这也被弹劾了，我被杀头怎么办？啊，害怕了啊！各位，假如是我们怎么办？被突然被弹劾了，这一旦被弹劾，搞不好命会丢了，而且在古代这种帝王封建时代，皇帝就怕你反了。一听说你有恶心，你要烦，而且太监他要这么相信他啊，所以李国昌没有办法，为了保命啊，就带着儿子跑了。那你想想看，他能跑哪里去呢？我们休息一下，等会再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘才良。那么刚刚讲到李国昌怎么办？中央不信任他，得到皇帝的猜忌的，当然跑保命最重要嘛，就带着儿子跑跑到哪里去？跑到鞑靼去了啊、呃，跑到鞑靼去了。呃，当时达达在我们中国的西边啊、呃，西北边。如果现在达达呢，就是在高加索一带了。就跑到哪去了？<音>那么达达酋长呢<音>？虽然很欣赏李氏父子，哇呀，唐朝的节度使哎，啊，而且是牙将嘞。这两个父子都这么雄伟，尤其儿子身高两米，哇，这么厉害呀、啊，打过 NBA 呢。嗯，<音>这个我们国内好最近没有比较少报林书豪的。打 NBA 的那个那个我们台湾过去的孩子。身高他虽然不是很高，只有一米九一，可见不得了，很抢手啊！他的三分球命中率是排第一的，好厉害！一场打一场下来进二三十分很正常，跟发飙一样啊！他现在声望身价非常高，嗯、呃，他今年好像会回去参加春晚，嗯、呃，他也跟中国政府表态了，如果中国需要，他可以入境中国代表中国国家篮球队。这很有意思，嗯，所以你国家自己弄强了，人家自然会来，会会加进来。不要去用各种法令限制人家、逼人家、呀骂人家，没有必要。一个人最重要是自己有没有够格，自己有没有条件。这你听懂吗？不要担心说，哎呀，这个女孩子我在追，追的对手有多强多强，哎，希望她车祸死掉，那怎么可能啊？不要老是希望人家自己灭亡，最好是自己有条件，自己够格。培养自己最重要，培养自己的核心能力啊，国家的核心能力，个人的核心能力，呃，组织的核心能力一定要培养出来，我们才有竞争力啊。所以您说是台湾出去的为什么不回来他？他参加我们的国家队，人家表态要要参加对岸的，不能可笑吗？我们自己就要想一想，我们能力够不够，我们竞争能力强不强？所以核心能力是竞争力的基础。嗯，现在好了。跑到达达去 啊！ 达达的酋长 呢， 既喜欢这两位 来， 啊， 不但可以帮他 们， 但是又忌讳他们。为什 么？ 这太厉 害！ 哪一天你要把我干掉 了， 你你当当酋 长， 我也没了。这很忌讳他们留下来。嗯， 既欣赏又忌 讳， 怎么 办？ 嗯， 李克用看在眼里 啊， 很清楚啊。所以不得不讨好他们的关系达达达达人，就跟达达人呢，啊，高级首领啊，将领去去打猎，嗯、啊，他为了让达达人知道他厉害，嗯，把这个两片的树叶，啊，中间夹在马鞭，一射就中，天上的雕一箭是两只雕，所以。就武代是讲，他一箭双雕，就是这样厉害。所有达达的这个贵族领袖对他是心服口服啊！不但射箭准厉害，骑在马背上，盔甲一穿，那个戈，神仙送的那一把，拿起来没有对手啊！嗯，就告诉达达人，不要轻问我父子，你们都不是我对手啊，让你们佩服我。第二。他很聪明啊，这个打完猎后呢，他的武艺、射箭、骑术已经让鞑靼人折服了。那么下，下达呢跟鞑靼人通灵<音>故意喝得酒酣耳热啊，故意喝得酩酊大醉，其实没有大醉，装醉。然后呢，对达达的领袖说：“哎，大王啊，我呀是不幸。”得罪了唐朝的天子，我跟我父亲不幸得罪了唐朝的天子。其实我的心永远在唐朝，我们没有错，可能是那个宦官中间搞了鬼，我们才得罪了德朝天子，不得不到达达尼这里来避避难啊，只是怕遭祸害而已。可是我的心还在唐朝，我多么期待再回朝廷，啊，为朝廷效命，为天子效命。可是没有门路啊，也没有机会。但是我心永远在唐朝。对不起，我不在你达达这里，我来自避避难而已，啊。我现在听说黄朝在中国闹起来了，嗯，这个动乱非常严重。我想王朝将必定是中原的一个大患，而且朝廷中的这个争角啊，我估计没有这么顺利。只要不顺利，将来出了大问题需要人的时候，天子很可能会设。我要跟我父亲的罪招我们回去，嗯，如果有这么一天，代娃希望我们能一起努力，为大唐效命，为天子效命，啊，立下大功，那不大快人心嘛，人生几何啊？嗯。怎么能够老死在这个沙丘上啊？我们怎能宁可战死沙场，垂名千古啊？不能死在沙丘上，是死在沙场上。你说不是这样吗，大王？大丈夫，宁死在沙场，不能死在沙丘。因为当靼这个土地是沙漠地带嘛，沙丘很多嘛，意思我不能老死在这里，我要战死沙场。一旦有机会，我一定回去为大唐效命。这话一说出来，其实说给谁听的？啊，说给达达的酋长听的。告诉你，我心不在你达达，你不用防我呀。我让你尊重我，我功夫这么厉害，你们伤不了我。但是我也让你知道，我心不在你这里，我要回大唐去。所以你不用防我。啊！你们不是我对手，我会创你们的位，你们尽管放心。我心不在这里，我心在大唐，我要回去为我的祖国效命啊！所以你们放心好啦、啊。这个话是说给达达的酋长听的。酋长听完后回去了，这个几个领袖就在探讨今天打你的事儿。一箭能双雕，骑马速度上上下下飞来飞去跳来跳去，那个歌舞起来跟下雨一样，我们都不是对手。身材又魁梧，这么一个文，而且武武厉害，文也厉害，书也读得多，在唐长大的，文武全才，长相又好啊，难得啊！我们很怕这样的人，我们想用这样的人。可是我们用不了，能力比我们强，又怕他创了我们。还好，今天他讲的这段话，很显然他会回大唐去，不会留在我们这儿，可以放心啊。我们也留意留意大唐的消息，啊，有任何消息就告诉他，好让他有心准备回大唐，这样我们也没有后顾之忧。所以等于这样一来呢？这个酋长就派人对大唐的各种事情探听完了，回来报告给李克用父子，啊，李,李克用跟他爸爸李国昌，让他了解到大唐现在的情况，要让他们了解，让他们随时关心着大唐的情况，随着大唐的起伏，心里跟着上下，这样心系在大唐，就不会想到我们打打了，哎呀，那你把我们干掉了创位，篡位啊！这样一来，让他永远心系大唐，所以也对，所以派人在那里收集各种情报，随时传回来，报告给李国昌跟李克用父子，是完全正确啊。就这样，他们两个在那里随时分析国内的情况，没有一点松懈。后来，黄巢到了攻进长安，唐朝的部队呢抵挡不住了，果然遭。安这个李国昌父子回来，赦了他的罪，还重用他们。啊，最后李国昌父子的秦王部队呢，到了收复长安，唐朝没有一支部队敢跟王朝打，没有人敢怕嘛，只有李国昌父子的部队，尤其是李克用。所以这个皇朝部队呀、啊，不怕唐朝部队，一看到李克用的部队，吓坏了。哎呀，乌鸦军来了！乌鸦军来了，又全部黑色的乌鸦部队来了。这个就是这个李克用乌鸦军成名的地方啊。那么当时唐朝末年，这个盛行养养子制度嘛，所以李克用在长大后也收了不少养子啊。当然后来也这些养子呢，也帮了他的忙啊。好。那么各位，我们大概把沙特部队的来龙去脉，在这一集给各位做了简单的介绍啊。那么，这个我们今天就给各位报告到这里啊。谢谢各位，谢谢各位。如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 S C E N 网站留言。我们的网址是 http://www.s975.com。与历史对话，我们下次啊继续。来探讨我们的历史，谢谢，谢谢各位，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动，积累智慧，扩大格局。开创美好幸福人生。